Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Midt i den vel vigtigste tid for Statens Serum Institut har instituttet stået uden en egentlig direktør. Vi har alle lært Kåre Mølbaks navn at kende fra de mange coronapressemøder. Han er faglig direktør, men instituttets normale direktør. Ham har vi ikke set noget til under den her coronakrise. Og det er fordi, han er sendt hjem og har fulgt med på pressemøderne fra tv-skærmen. Han hedder Mads Melby, og han er Statens Serum Instituts øverste direktør. Og det var måske i højere grad det navn, vi havde lært at kende fra coronapressemøderne, hvis ikke det var for en undersøgelse, som kammeradvokaten er i gang. Med at lave. Det har ikke stået helt klart endnu, hvorfor direktøren fra Serum Instituttet egentlig har været fritaget fra arbejde, men nu er der nyt i sagen. Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forskningsredaktør her på Altinget. Chris, der har jo været en vis mystik om, hvad den her sag egentlig har handlet om. Vi har talt om et par forskellige sager fra, fra Statens Serum Institut, men vi har ikke vidst med sikkerhed, om de sådan hang sammen med hele hjemmesendelsen af, af Mads Melby. Hvad er det så, øh, du ved nu? Det vi, det vi ved, eller i hvert fald det vi kan fortælle, det er, at der er noget i den her undersøgelse, som kammeradvokaten har i gang som faktisk peger direkte på Mads Milby. Øhm, før har offentligheden kendt til to sager, øh, og jeg tror også, at de hænger meget godt sammen med det, man kan læse i kommissoriet, hvis ikke man kender til den sag, vi kan fortælle om i dag. Den ene sag den handler om nogle problematiske dataoverførsler til USA. Det har vi stået herinde og talt om et par gange. Ja, den anden sag handler om nogle særlige lønaftaler for, for forskere på Statens Serum Institut, som blandt andet Berlingske har skrevet om i 2019, og Forskerforum har skrevet om i 2018. Mm-hmm. Men det vi kan fortælle nu, det er så, at vi har fundet ud af, at der selv har været nogle hvad skal man sige, uoverensstemmelser, eller det som nogle af, vores, eller nogle af de eksperter, vi har talt med, faktisk kalder decideret lovbrud, Øh, som Mads Milby selv altså er involveret i, øh, som drejer sig om nogle øh, opfindelser, han har gjort i USA. Og det kommer vi meget mere ind på i løbet af den her udsendelse. Lad os gå lidt tilbage og tage den sådan fra toppen. Milby han har jo været direktør siden 2016 i, i Serum Instituttet. Hvornår begynder den her sag, der, der har sendt ham hjem? Altså de tidligste dokumenter, vi har, som relaterer til sagen, de stammer tilbage fra 2014. Og det er nogle godkendelser i videnskabsetiske komiteer om at indsamle blodprøver fra gravide kvinder mm. i Danmark. Og, og projektet hænger sådan sammen, at man indsamler de her blodprøver fra de her gravide kvinder øh, en gang i ugen. Jeg tror, at der er en, en 50-60 stykker af, det, af dem. Øh, og de prøver bliver så analyseret af Mads Melby i samarbejde med nogle amerikanske samarbejdspartnere, han har på University of Stanford. Mm. Og de første frugter af det her samarbejde, det kan vi så se i 2017, i oktober 2017, og den dato er rigtig vigtig. Der, øh, der begynder Melby og hans samarbejdspartner patenteringsprocessen af en test, som kan afsløre, hvor langt hen en gravid kvinde er i sit forløb, og vigtigst af alt, hvor stor risiko der er for, at hun føder tidligt. Mm-hmm. Og, og det er ret vigtigt, fordi øh, for tidlig fødsel er sådan en af de eneste øh, tilbageværende risici for spædbørnsdødelighed, som vi som vi har, og som vi ikke rigtig har noget, vi kan gøre ved. 
Så det kan potentielt være en ret stor opfindelse, men det begynder de altså at patentere der i oktober 17. Mm-hmm. Opfindelsen dukker også op i New York Times i sommeren 18, altså lidt over et halvt år efter, og dagen efter kommer der, altså den her New York Times-artikel, kommer der også en decideret forskningsartikel i det ret anerkendte videnskabelige tidsskrift Science, hvor de også fremlægger det, de har fundet ud af ved at analysere de her mange blodprøver. Mm-hmm. Og, og som jeg så forstår det, så er problemet her, at Mads Melby, han ikke fortæller sin overordnede i Sundhedsministeriet om, at alt det her er i gang, eller hvad? Det er fuldstændig rigtigt. Og, og, og hvis man så nu, nu øh, havde gjort det her efter bogen, så skulle man jo selvfølgelig have gjort det anderledes. Den, den del, den tager vi lige om lidt. Men lad os, lad os først lige få på plads, hvorfor er det overhovedet et problem, at Mads Melby, han ikke underretter sin overordnede i øh, Sundhedsministeriet før? Fordi det er sådan, at når du er offentligt ansat som forsker i Danmark, så har din arbejdsgiver faktisk ret til det, du opfinder. Eller de har i hvert fald en første ret til det, du opfinder. Så det vil sige, hvis lige så snart du ved noget, eller lige så snart du ved, at noget, du har opfundet, potentielt kan blive patenteret og kommercialiseret og blive til en forretning, mm-hmm. så skal du faktisk underrette din overordnede om det. Og så skal de, jeg tror inden for to måneder, tage stilling til, om det er noget, arbejdsgiveren vil overtage, eller om det er noget, du selv må få lov at lægge og med, hvad, hvad fremtiden for det skal være. Ikke? Mm-hmm. Øhm, i, I loven er det beskrevet som, eller i loven står der, øh, at man skal underrette uden unødigt ophold. Øhm, og og, og det, det forklarer en af vores eksperter, som at hvis du står i, i laboratoriet, og du, det går op for dig, at det her det er genialt, ja. du må gerne gøre dagens arbejde færdigt, du ja. må gerne rydde op, du må også gerne lige sove på det, Øhm, men, men så skal du altså også i gang med at fortælle om det, altså lige snart det står klart for dig. Okay. Og, og det er fordi, at, at man, må man ikke tjene som, penge som forsker inde på sundheds, hvis man er ansat på Statens Serum Institut, eller hvordan, hvordan er reglerne for det? Det må du sådan set øh, gerne. Der er også nogle praksiser for, hvordan øh, du som offentlig ansat forsker bliver honoreret for den her slags arbejde. Altså, og, og det er ikke fordi, at du ligesom, i og med at du fraskriver dig rettighederne, at du så også fraskriver dig al indtjening. Altså, der er mulighed for, at du bliver kompenseret for det. Altså, okay. det er ikke et totalt urimeligt lovgrundlag, vi har med at gøre. Nej, nej, okay. hvis, hvis vi prøver at hoppe tilbage til vores, til vores tidslinje, så, så er vi jo der, hvor, hvor Mads Melby, han har fortalt Sundhedsministeriet om sin opfindelse, men for sent i forhold til, hvornår han så måske burde have gjort det. Hvornår burde han have underrettet om den her opfindelse til, til Sundhedsministeriet? Altså, typisk så vil man jo... Øh, ifølge de eksperter i, eller den ekspert i patentret, vi har talt med om det her, så vil man underrette, før man begynder patenteringsprocessen. Så det vil altså sige tidligere end oktober 17. Ja. Og, og det har vi ikke kunne finde dokumentation for at ske. Mm-hmm. Okay. Og på det her tidspunkt deroppe, står der så også et øh, andet spor, i, eller et andet problem i den her sag. Hvad, hvad drejer det så om? Jamen det drejer sig om, at her i november 18, hvor Mads Melby så faktisk fortæller sin overordnede sundhedsministeriet, jeg har lavet den her opfindelse i USA. Der er vi altså over et år efter, at patenteringsprocessen er startet, hvis vi lige holder fast i tidslinjen en gang. Mm-hmm. Der afleverer Mads Melby også en, øh, en indstilling til, at SSI finder opfindelsen interessant nok til, at øh, den bør instituttet overtage. Mm-hmm. Og det, det er jo igen det her med, at arbejdsgiver har ligesom ret til opfindelsen. Altså det, så, så det kan godt se ud som om, at når man så, er, så er alt egentlig i orden, fordi nu er den her øh, lov om opfindelse blevet opfuld, opfyldt, fordi der ligesom er lavet en analyse af, at den er interessant nok til, at, at instituttet kan overtage rettighederne til det her. Mm-hmm. Men problemet er, at den afdeling, der har lavet den analyse, det er Statens Serum Instituts øh, afdeling for forretningsudvikling, som Mads Melby jo er direktør for. Mm. Og det vil altså sige, at de her mennesker har sagsbehandlet noget, som han jo potentielt har en økonomisk interesse i, fordi han også er opfinder sagen. Mm-hmm. Det gør ham inhabil. 
i sagen. Og derfor beder Sundhedsministeriet også om at få lavet den her indstilling om, uden indblanding fra Mads Melby, altså fuldstændig uafhængigt af ham, og åbner direkte reference til Sundhedsministeriet. Det kan vi se i nogle af de dokumenter, vi har. Er det sådan, det burde have været gjort til at begynde med, altså der skulle være direkte henvendelse til Sundhedsministeriet, eller hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre, mens han var direktør? Det kan sagtens lade sig gøre, okay. mens han er direktør. Altså, det, han skal ligesom bare... Det første, han skal gøre ifølge inabilitetsreglerne, det er ikke at sætte gang i en sagsbehandling, det er at sætte gang i, i nogle procedurer, så man ligesom får hans inhabilitet håndteret. Mm. Så man kan sagtens have den analyse øh, af den her opfindelse ude på SSI. Det kan sagtens ske. Men det første, der skal ske, inden man overhovedet går i gang med det, det er, at Mads Melby skal koble sig selv ud og, og få lavet en sagsbehandlingsgang, der går direkte til ministeriet for eksempel. Mm-hmm. Okay. Serum Instituttet, de ender jo så altså med at sende øh, Mads Melby hjem og i- iværksætter en advokatundersøgelse øh, af hele forløbet. Og nu er vi så her, så, sådan syv måneder senere. I den tid, der har Statens Serum Institut jo virkelig været i vælten, særligt her de sidste par måneder med, på, på grund af coronakrisen, og vi har jo set en masse til Søren Brostrøm på de forskellige pressemøder, som jo er direktør for Sundhedsstyrelsen, og så har vi set meget til Kåre Mølbak, som jo så har titlen af faglig direktør i Statens øh, Serum Institut. Hvordan er Mølbaks og øh, Melbys rolle forskellig fra hinanden? Altså det er forskelligt på den måde, at øh, Melby jo er chef for Kåre Mølbak, ja. så der er jo en væsentlig forskel der. Øh, men man kan sige, udover det, så altså, jeg kan ikke afvise, at det kan, det kan sagtens have været, have været tilfældet, at, at selv hvis Mølby var på arbejde, at Mølbak så stadigvæk var dukket op. Det kan også være, at vi har set Mads Mølby. Han er også epidemiolog. Han ved også meget om, om registerforskning og de her store data, som, som, som Kåre Mølbak gør, men, men med nogle lidt forskellige fokusområder. Så, mm. så altså, det kan stadigvæk godt være, at det har været Mølbak, vi ligesom har set i front, men det kan sagtens være, at der havde været ting, der havde gået glattere, eller nogle af diskussionerne med regeringen, der har været anderledes, hvis man havde haft en, en direktør som Melbyen, men altså, vi er ude i noget meget kontrafaktisk historisk skrivning. Ja, vi kan i hvert fald konstatere, at en del af, øh, af Statens Serum Instituts ledelseslag har været fraværende ja. i den her sundhedskrise. Hvilken effekt det har haft, det, det, det tror jeg også er for tidligt at sige nu. Okay, så man kan ikke sådan snakke, det er jo, det er jo den, den vel største krise, der har været øh, i, i sundhedskrise i meget lang tid, og, og Serum Instituttet har virkelig været i front. Man kan, har det haft den, altså har man snakket om, at det har haft betydning internt, eller hvad? Altså det, det, der er begyndt at slippe ud, er, at den her undersøgelse, det har vi hørt lidt om, det har blandt andet også været beskrevet i weekendavisen, at undersøgelsen, kammerfagens undersøgelse, vækker noget, noget, noget utilfredshed og noget undren mm-hmm. blandt medarbejderne på instituttet. Og det, det tror jeg egentlig heller ikke er så mærkeligt, fordi, som du også siger, det er en historisk stor krise, der er garanteret travlere end nogensinde derude. Præcis. Og at man så også skal svare på advokathenvendelser, at man skal svare på agtindsigter for journalister og sådan noget. Mm-hmm. Men nogle gange kan man jo heller ikke sætte demokratiet på pause, øh, fordi der er en sundhedskrise, nej, øh, nej. vil jeg nok sige. Det, det er jo sådan en hård anklager, der bliver sendt afsted mod, mod Mads Melby, det her. Altså, hvad, hvad, hvad siger man? Hvad siger Mads Melby selv? Hvad, hvad, hvad siger man øh, til, til, til de anklager, det her? Vi har været i kontakt med både øh, Sundhedsministeriet, med Statens Serum Institut og med Mads Melby selv. Og de henviser alle tre til, at, øh, at der er en undersøgelse i gang. Og mens den er i gang, så kan de ikke udtale sig. Mm-hmm. Øh, vi har så, efter vi udgav den her artikel, som, hvor vi fremsætter de her påstande, som er dokumenteret som vores eksperter står indenfor. Mm-hmm. Der har vi modtaget en henvendelse fra Mads Melbys advokat, hvor han skriver, oplysningerne i artiklen og udtalelserne fra de eksterne jurister i sagen om hjemsendelsen af direktør Mads Melby fra Serum Instituttet er overfladiske og direkte fejlagtige. Udsagnene er tydeligvis ikke tynget af indsigt i sagen, da de udtaler sig ud fra en præmis, som er forkert. 
Vi ser frem til at fortælle sagens rette sammenhæng i den redegørelse, som Mads Melby afleverer til kammeradvokaten. Det er frustrerende, at Mads Melby ikke kan udtale sig midt i undersøgelsen af et langstrakt forløb. Det er tillige betænkeligt, at eksterne juridiske eksperter ingen begrænsninger lægger på sig selv, når de skråsikkert vælger at udtale sig. Billedet af denne sag vil se helt anderledes ud, når den er fuldt oplyst, hvilket desværre ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt. Mm-hmm. Og vi har så, fordi vi jo også er interesseret i det som journalister, vi har bedt advokaten her, vi har også ja, bedt andre parter i sagen om, at hvis der skulle være nogle faktuelle fejl, som de kan udpege for os, så vil vi selvfølgelig gerne rette dem. Men vi har ikke modtaget nogen henvendelser af den slags. Okay. Og nu henvendelser, du talte jo også om det, og advokaten nævner også her den her advokatundersøgelse, som vi jo så venter lidt på endnu. Er der ting, som vi som stadig mangler at få svar på, som man så skal holde øje med, når den kommer ud? Altså det hele det interessante i den her sag har jo været at finde ud af, jamen, hvad står der i kommissoriet, men ikke så meget det, hvad dækker kommissoriet over, som der ikke står i det? Altså, mm-hmm. som jeg også startede med at sige, når du læser kommissoriet, så passer det meget godt på de to sager, der hidtil har været kendt i offentligheden. Det med dataoverførslerne og det med lønaftalerne. Ja. Men når du kender til den her sag, så kan du faktisk godt, også godt se, hvordan den passer ind i kommissoriet. Så man kan sige, nu, nu har vi fundet ud af, at de to spor, det så ud som om, kammeradvokaten skulle undersøge, det måske i virkeligheden var tre. Mm. Det spændende er jo så at se, er der flere spor? Og, og det tror jeg er et for tidligt tidspunkt at, at, at sige noget som helst om, men, men det er da i hvert fald det, jeg tror, jeg prøver at komme til at holde øje med. Mm-hmm. Når den engang kommer. Men Chris Lehmann, Altingets forskningspolitiske redaktør, mange tak, fordi du kom forbi og gjorde os på den sag. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Gå ind på altinget.dk og få meget mere om dansk og europæisk politik. Og søg på altinget i din podcast-app, så finder du frem til vores andre podcasts om EU, sundhed, civilsamfund og danske statsminister. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.